0: 哈喽，大家好，欢迎收听拆板专家，我是糖糖，我是公谷。嗯，今天我们继续来跟大家聊上海美术电影制片厂，依然请来的是我们的好朋友设计师阿迅。哈喽，大家好，我们在上一期呢聊到了我们的大闹天宫，我们的艺术瑰宝。那这一期呢，我们要开始跟大家梳理一下我们的熟悉的童年了。对，这一期要聊的很多的作品呢，它其实是从1977年开始的。而这一段时间呢，是揭开了上美厂的第二个黄金时代吧，算是。嗯嗯，然后涌现出了非常多的优秀的动画作品
1: 。必须得说，上美厂这个产量是真高啊！你搜他的作品表，嗯、根本就哗哗哗，手指头都疼了
0: ，爆肝啊！对 ，B 站、啊、上,上有一个 UP 主做了整个上美厂的动画合集
1: ，他还不全，他那个。你知道，光划
0: 他那动画合集的列表，对，都划了好半天才划到到底儿、哦，而且它形式各不一样。没错。有木偶，有剪纸，有水墨，然
2: 后也有平面动画，然后有长有短，
1: 题材也都不一样，对，嗯、
2: 画风也跳跃巨大，对，就、嗯、百花齐放、嗯，是的
1: ，而且在这么多的作品当中，还时不常的出现一两部大嗯,嗯爆款，比如说《哪吒闹海》
0: 对，对、嗯、我觉得《哪吒闹海》算是它整个第二个黄金时代的。一个起点吧，嗯,嗯因为它其实是开启了中国另外一个动画电影新技术的一个开端，它是我们国家的第一部大型彩色宽银幕动画长片，嗯，就是感觉好像你现在听这几个词都是，都是有一种淘汰的感觉，<笑>但是在当时啊还是蛮先进的。彩色宽银幕电影，这个
2: 在大概六十年代到七八十年代是一个非常时髦的词儿、嗯。就作为老港片粉的话，大家会很熟悉的邵氏电影公司、嗯，那个时候的片头就是邵氏彩色宽银幕电影、嗯，就是他们的卖点也是这个宽银幕，而不只是我们。哪吒闹海的时候，把这个宽银幕当做一个很大的噱头。其实那个时候电影是就
1: 跟咱现在也说 IMAX 3 D IMAX 一
2: 对一样的，这、嗯就是技术最前沿的一个产物。但是有
1: 一个特别本质性的差别啊，就是当你拍电影，你拍成1 6比九的时候，这无非就是技术上的改变和构图、嗯，嗯无摄像、导演对于镜头的改变嗯。嗯，但是当你要去作画的时候，你画幅改变的时候，不只是之前这些问题，同时还要你的工作量。明显加大、嗯，对，你要画的比之前宽了，对，嗯
0: ，而且我觉得是他对于这个画面你要呈现出来的信息量，嗯，你的元素的铺陈，整个画面的每一个小的细节的构成，嗯、都有一个全新的一种革新，嗯
2: ，包括你的运镜、嗯、你的剪辑方式也会有一些不同，它其实是相当于掀开了我们。现代中国的文艺复兴的篇章嘛，七、嗯、九年就是一个大家开始百废待兴的时间点嘛嗯，嗯，再出发，嗯，
0: 对，七九年是哪吒闹海上映的那一年，嗯、对，公映
1: 了
0: ，嗯，嗯嗯那这个故事。就不用多说，就很传统。哦，不，这里我要表达一些不同
2: 的意见。哪吒闹海其实它是一个非常不传统的故事，嗯、在我们几千年的叙事里面，只有这一个故事是反抗父权的，嗯、而且是特别。明确的没有任何转环的去反抗，在七九年的这个版本里面，他加强了这个反抗的精神、嗯，也是有那个时代的精神脉络在里面。嗯，就他的反抗性会特别强。这个其实不是一个传统叙事。这个、嗯、你看，我们就是君君臣臣、夫夫子子讲孝道，讲了几千年，只有这一个哪吒的少年形象，他代表了一种就是青年人的反叛。嗯嗯，这、嗯、是、嗯、我
1: 刚才所说那个传统，是因为他对本。对，故事原本的那个嗯差别并没有那么明显，是、嗯、不像现在出了什么赛博朋克哪吒，嗯嗯<笑>嗯嗯、
0: 还有那是什么魔童哎魔童降世，嗯,嗯、啊、对对对，包括最近这两天大家都在疯狂吐槽的综艺，他所选的开篇第一集的拍摄的电影的主题也是哪吒，哪吒嗯、你就能看到就这么多年过去了，大家对于反抗父权这个事情的理解并没有进
2: 步。对，其实我为什么会表示不赞同呢、嗯？就是。像我们现在拍的《魔童降世》，看上去他的技术更新，他的讲故事的手段更新，但其实他的价值观是在倒退的。嗯、就是哪吒这个故事，作为一个哪吒资深粉，对猴子和哪吒我都是资深粉、嗯。哪吒这个形象，如果你去讲父慈子孝，你去讲他们父子的一个和解，我觉得他就背叛了他的。
1: 原,中原宗旨
2: 对、嗯，我认为这种改动是在这个故事里面我不能接受的嗯。嗯，就其他你怎么去改，你把它改成现代人，就像 BBC 当年改《神探夏洛克》嗯，你把它改成现代人也好、嗯，你把它改成什么动物，比如说狮子王是对《哈姆雷特》的改、嗯、改,改编，这样去改动我觉得没有问题。这是你只是改它的表皮，但是它的精神内核是延续的。嗯、但如果你把哪吒讲成一个父慈子孝的故事，那你。改的就是他的精神内核，嗯、至于表皮你做的像不
0: 像就不重要了。嗯嗯嗯,嗯，看到有很多人说，当年在动画《哪吒》就我们讨论这个动画电影，他、嗯、自杀的那个情节是很多人的童年阴影。我觉得是一个。很多人的童年的情绪宣泄的出口。嗯，我看到一句话
2: ，就是没有人会在哪吒举剑自刎的这一刻不动容、嗯。我觉得、嗯，我相信这是大家的共鸣。嗯，嗯嗯
1: 但是实际上，他的表现形式跟原本这个故事里头哪吒的自我了断这个方式来说，他其实是有所收敛的。啊、是
0: 对对，非常收敛的。动画里面所呈现这种反抗精神，它其实是从《大闹天宫》这一脉相承下来的。嗯。嗯是因为哪吒他其实
2: 创作的时间并不是在七八七九年，对，他时间也是很长的,是的，所以那个整个时代的精神底色是一直一贯相承的，就是这种对于威权、嗯、对于强权的一种反抗嗯。嗯，我觉得这也是在整个中国的叙事脉络里面非常特殊的一个时代。嗯，就是你看我们之前的传统的故事。最终是以招安、以和解为最终的出口的，嗯、但是在哪吒和大闹天宫
1: 矛盾爆发，
2: 对这个时候他们的这个精神底色是相当不一样的，它更多的是一种要反抗、嗯、要推翻重来的这样一种叙事节奏
1: ，很摇滚
0: 。嗯，<笑>不得不说，上每场。永远都能踩在那个时代的跳动的那个点上吧，嗯、算是。嗯
1: 。而且你想，上美场到此为止哈，他拿出了两部扛鼎的作品，一部是《大闹天宫》一，一部是哪《哪吒》，和在之后到今天为止，咱们熟悉，嗯、当我们国内的三 D 动画复兴之后、嗯，最早拿出来的两部作品，还是一个是《西游记》，一个是《哪吒》还，一样对，一个还是依然是,是大圣，大哪,哪吒。对。我们虽然一说四大名著怎么怎么样，但是真正在民间，在我们老百姓当中。我们最有感触、大家最能唤起共鸣的那个作品，嗯、其实自始终都没有变。是的，嗯、始终是孙悟
2: 空和哪吒，还是
1: ,还是他们两个。嗯、对、嗯，所以到哪吒闹海为止，哈，我觉得可以说，虽然经历了一些苦难、一些磨难的日子，嗯、但是上美场仍然保持着自己的创作能力和他的创新精神，和他的艺术水准。对，对而且。嗯
0: 咱们在上期的结尾有谈过，就说在70年代的时候，日本的话进入到了一个飞速发展、超级黄金时代、嗯嗯，对吧？后来等到了70年代末、80年代初，我们国家的这些动画创作人员，他也开始慢慢认知到了我们题材的落后性，嗯、我们的这些创作能力的落后性、嗯，然后他们也在努力重新又去探寻属于中国动画的那条道路，所以就陆续的又开展了很多的项目。诞生了很多我们现在所去喜爱的动画作品。嗯，你比如说，就在最近重新公映的是很多人的童年喜爱的之一的《天书奇谭
2: 》。嗯,嗯或者说是童年阴影
0: 啊，没有阴影，<笑>超爱它，巨、哎、爱它，但
2: 是真的有很多人是把它当童年阴影。哎，阴影呢、嗯、是哪一部分？我非常好奇就，是那个断腿吗？对，那个断腿儿。因为你、啊、你想想，我们当年看的不是修复版本、啊，我们看的是黑乎乎的，然后还带一点那种。老鬼片气质的滤镜，对，还有那个音乐，而且他是把明月。交响乐、电子乐混搭在一块儿，这个就特别八六《西游记》。嗯嗯，尤其是在那个，我不知道你们还记不记得，三只狐狸吃了完仙丹之后就开始画人形那段。他们变成人形之后，各个那个特别浓烈的色彩，就是整个画面就是红色、嗯、蓝色闪、嗯嗯嗯嗯，然后又配的是电子乐，而八十年代电子乐就有一种阴间蹦迪的效果。啊、真的是，真的是，哦、真的是,真的是、哦嗯，就小时候就觉得这一段特别诡异。嗯、还有包括那个断腿儿小。狐狸，它一蹦一蹦一蹦一蹦，嗯，还有那个小皇帝，那个小皇帝没有腿
0: 儿
1: ，那小皇帝像个铃铛一样、啊、对，没有腿儿。
0: <笑>那天书奇谈呢，它其实是在上美厂1983年出品的一个动画长片，它、嗯、的导演呢依然是由我们熟悉的王树忱和钱运达来担任的、嗯，也是两个非常鼎鼎大名的动画导演。这个作品呢改编于《平妖传》，所以我觉得刚刚我们所说的那种恐怖的那种气息。他应该就是从他原本的，虽然我知道他从原著当拿来的东西并没有那么多，但是他奠定了他这个作品本身的这种气质，嗯
1: ，基调在这儿。而且，嗯、事实上，在这个时期，上美厂尝试着想去做一个国际合作的项目，这个是是英国 BBC 的这公司，嗯，现在一说臭遍了街的 BBC， 在当时曾经尝试着和我们。上美嗯，做一个合作、嗯，其实是投资一些东西了，嗯，但是在项目马上要推行的时候嗯 ，BBC 嗯撤资了，嗯，所以当时的团队的工作者来说，就是嗯，没有钱，我们也要努力把这个项目做出来。嗯，所以才真正有了之后的《天书奇谈》。对，嗯、
0: 在四 k 修复版的电影当中，他在结尾有放一些创作的小花絮，反当时大概意思就是 BBC 在跟他们谈合作的时候，提出了很多想法和创意吧，但这些东西都不够中国。嗯嗯，所以他们就才想到了《平妖传》，才想到了去用里面的这样一些元素、人名、故事原型，嗯、然后来打造一个这样子的中国故事。嗯，嗯对嗯，一开始其实是 BBC 主动找我们的
1: ，因为上美场名气大了，
2: 尤其是在《哪吒闹海》《大闹天宫》之后，就是在整个欧洲、欧美上一场有一席之地。然后当时 BBC 他们自己拿了一个。本子过来，拿了一个剧本过来嗯，嗯，然后我们一看就笑了，直播分离，对，<笑>太直播分离，这这什么鬼？上美这边就是说，我们来出剧本，剧本打磨好之后呢 ，BBC 那边因为各种原因吧，就撤资了，嗯，但是我们这边剧本已经弄好了，前期筹备已经开始了，嗯、那就自己上呗
1: 。而且啊，一说上美厂遇三家，咱现在说法叫遇三家啊。嗯这个《大闹天宫》、哪吒闹海和这《天书奇谭》，感觉上好像这三个作品之间联系并没有那么大，但事实上这三个作品都有一个共同的主题，就是有它的反抗精神、反叛精神。对，对对在《天书奇谭》里表现在哪儿呢？实际上这本天书，也就是这个白猿这个仙人，他看守这个天书，天书的第一页写的其实就是“天道无私，流程后事。对，他是要把这个东西传到给时间的，但是因为天庭。的掌管人，嗯，<笑>他们拒绝说我们这个东西垄断了，对，我们要把这个东西把握在自己手里。而有反叛精神的这个先人，他把这个书传给了这个小男主，叫诞生哈、啊，嗯，所以他实际上也是讲的是一个反叛的故事。这也是这三部作品，如果说有精神内核的传承的话，是这一部分
2: 。对，嗯，我觉得《大闹天宫》它是一个对大的。体制的反叛是对一个社会结构的反叛，嗯，呃、哪吒闹海它是对一个小的家庭结构的反叛、嗯，然后天书奇谈其实在某种层面上它是最广阔的，嗯，它讲的是一个盗火种的故事，它、嗯、讲的是一个开明智，
1: 普罗米修斯，是的，它是
2: 一个广开明智的故事
0: ，嗯嗯,嗯，你看他当时员工他念念不忘就是。我把它偷下来了，嗯、我让你记住了、嗯。我被抓走了没有关系、嗯，但是请你把它流传给老百姓吧。但是你好自为之。对、嗯，就是希望让他不仅用这些法术去帮助到老百姓，也希望他把这些东西能够传递下去。对，嗯
2: ，他当时把那个书倒下来刻在那个云雾山上，就是为了。把这个东西留在人世间，同时他这个故事里面也大量的去展现了明智未开的这种蒙昧时代是有多么的荒唐的的，然后老百姓的生活是多么的凄苦
1: 。对、嗯、他对阶层其实也有一个嘲讽吧，我觉得是、嗯，就是对于神来说，嗯、神仙们来说。当你们百姓普通人学会了这些仙法之后，那我们神就不再是神了。对，所以他才会拦这么一道嘛，嗯、他要搞垄断嘛。对，所以才是这个垄断，所以。对于阶层来说，包括在人世间，你看这些县官啊，又有对他们的那个阶层，层层的，对，就是他这种讽刺，我觉得都是特别露骨的、嗯，所以这也是这个作品他先锋的那部分。
2: 嗯、对你有没有觉得，相对于《大闹天宫》和《哪吒闹海》嗯，他的少年性特别强，就前面两部《嗯、天书奇谈》其实。它是一个更偏成人像的故事，嗯、而且是你年纪越大、嗯，你越去重看它，你能够杂墨，对对
3: ，越有味道的,你的会会更深，嗯、
2: 会更更玄妙是的嗯是的。嗯，因为像我刚刚说的，不再是局限于对一个体制或一个家庭的反抗或反思，它是对于整个世界有一种很宏大的悲悯。嗯,嗯,嗯,嗯，然后它里面刚刚我们说天庭到人间，然后人间又有层层的阶级压迫，嗯、它是一个。把这个金字塔式的压迫展现的特别直观的一个故事，虽然其实他
0: 出场的人物并不算多，嗯、而他的节奏的铺陈非常的巧妙，啊、一环扣着一环，我是怎么样子被。这些人发现的，一直到什么县太爷发现的，最、嗯、后、就是怎么到皇帝的？对对对。他他每一个铺陈，那个节奏拿捏的非常的巧妙，行云流水，嗯、真的是。节奏感太好了。我
1: 特别喜欢他的一点、嗯，就是他这个角色塑造，嗯、形象塑造上、嗯、做的实在太好了、嗯。我到现在为止，我印象最深，刚才你说那个皇帝哈、啊，是一个像像小铃铛似的一个、嗯、一个小人嗯。不知道为什么他会把这弄成一个没有脚的小皇帝啊？嗯。呃
2: ，他其实不是没有脚，他没有四肢。他也没有手，哦、手都没有嗯，他就是一个铃铛，
1: <笑>对，就管吃喝玩乐，嗯,嗯所以皇帝是不需要手脚的，嗯，是吧？他有这种讽刺在，嗯
2: 、<笑>就是你，你可以看到，<笑>我我看了一个，我不知道是主创的访谈还是解读、嗯，就是说皇帝是为了体现他这种傀儡性，嗯，呃，包括也、啊、也是讽刺他不需要手脚就能生活嘛，嗯、就是以寄生虫的形象啊,啊。这个我不知道你们有没有发现？你看我们在说到这个上美影的御三家的时候，都绕不开这个阶级反抗这个话题，嗯，嗯然后。现在像韩国电影在全世界大行其道、嗯，韩国影视吧、嗯、不止电影嗯，嗯，其实他们最大的母题也是这种阶级压迫、压迫阶级反抗、嗯，反而是我们自己现在对于这方面的，不管是叙事也好，还是塑造也好，都是很弱的，嗯嗯嗯。但其实你看，刚刚我们说这个小皇帝，我就会想到《寄生虫》这个词，嗯，所以刚刚就一下子跳到了韩国影视，嗯，嗯但是我们自己现在反而是在回避这种。或者说是不知道怎么去塑造，就是、大家现在不我觉得更多
0: 的是不知道。对，经常
2: 吐槽说所谓的那种什么城市打工者，嗯、然后一看他们住的就是巨大的 big house， 然后家里面什么
0: ，<笑>我特别不能接受大学生那个宿舍能浮夸到那种地步。对
2: ，然后我的妈呀！然后一个普通的上海小白领拎、嗯、着 LV 包包，然后天天喝着香槟，嗯、开着跑车，然后跟别人大诉特诉民间疾苦。对，那这。就是感觉我们的完全脱
1: 离生活，对影
2: 视工作者已经跟、嗯、就实际的这个现实生活已经巨大的脱节
1: 了。嗯，而且角色上小皇帝是一个哈、啊嗯，还有一个就是那个小县官嗯，那个县官穿着水袖、嗯，像个小老鼠一样。那个小县官、嗯、其实他就是一个舞台形象，戏剧舞台形象。但是他在这个作品里把这个县官的形象在舞台形象之外、嗯、再做了一度加工、嗯，把它做成了一个类似于。动物化的处理，
2: 对，还有他那个帽，就是帽翅，帽翅，啊帽,翅啊、帽翅是一个，
1: 晃悠晃悠晃，晃悠晃悠晃，它是有
2: 折的，它还不是个直直的帽翅，然后是两个铜钱对，颠等颠等的
1: ，特别，我觉得那个形象塑造太有意思了。嗯嗯
0: 、我还特别觉得它里面特别有意思是它那个和尚
1: ，你知道吗？这个就是我觉得尚美牛逼的地方，就是它能把人物形象塑造成完全超脱于人物之外。中国传统艺术来说，从来不是塑造人物。嗯、这相对于西方来说，西方你看《蒙娜丽莎》，什么《大卫》，是吧？就全部都是人物塑像，而中国的形象多数是以动物和景物为主的。嗯，对，这个是我们传统一以贯之的东西。嗯，而在《天书奇谭》里头，人物形象其实也没有说，你想想像美国动画、日本动画，他们的形象是一套标准在那块儿的、嗯嗯，而我们《天书奇谭》里头这个人物形象基本上是完全呈现于。艺术想象和夸张之上的，嗯，我觉得这个是尚美做的，我觉得最。极致的一个地方，嗯，嗯
2: 在视觉方面，它借鉴的全都是中国最传统，然后又最有识别度的，没错。比如说剪纸、嗯、皮影、嗯，然后戏剧，嗯，基本上像《天书奇谭的人物，就是囊括了这三种艺术题材的一些精华和它的有关键识别的这种符号性的东西，嗯、比如说丑角的那个白脸儿、嗯，然后那个铜钱儿这种大家一看就能够看明白的东西。嗯，为什么我们说到上美影的时候？然后他的这种艺术成就，还有他的那个艺术的识别度，就个性的识别度这么强，就是因为他完全没有受到美国或者是日本的那一套对人物塑造的影响。影响对、呃、我们现在说我们现在后来的这些动漫，都会有一个比较严重的问题、嗯，就是大家会觉得我是在看一个美国动画或者日本动画，嗯、就是因为他的那个视觉造型就受。另外两套的体系太多了、
1: 嗯，我觉得这个也是没有办法的，就是大家已经接受了那套东西，而我们再去把我们自己的那套东西拿出来之后、嗯，又得慢慢去经历一个孕育期，嗯，而最后结果到底成和不成，嗯、这个没人说的好，是，那不如把他们那个拿过来，我觉得这也是一个万不得已的做法吧，嗯，或者说一个讨巧的做法，嗯，但是在当时天书奇谈那个年代。根本不需要这样的做法，我们的那个接受程度也是我们自己的那个对文化体系下的东西、嗯，所以在以这样的呈现方式呈现出来之后，我们看到的反而是让我们觉得最舒服的那个东西。嗯嗯,嗯
0: ,嗯，他不光是在这一点啊，就是人物塑造上，包括音乐的运用，就是咱们刚才前面有说、哦，他的作曲家是《小蝌蚪找妈妈》和《大闹天宫》的作曲家这些，对对对对对，嗯、他现在的创作。电影音乐的那个团队，你如果拉出来看的话，它就是主流大片的那个水准、嗯。可能这些人的名字在我们在座的人，包括听众，除非你是这个专业领域的人，嗯、因为听起来是相当陌生的。嗯、但是在行业内也是顶级大师的水平了、嗯
1: 。就是你看《天书奇谭》，你能特别清晰的听到，首先它的主旋律在那块、嗯，对吧？是一个非常标准的中国传统音乐的主旋律。嗯、但是在当它阴森的时候、嗯，或者有些淘气的时候，嗯、它的那些音。音乐其实就是所谓的效果音，实际上都是拿乐器模拟出来的。嗯、对，就是、它是以音乐的形式做了这些效果的模仿。我觉得这个手法是我们中国传统动画的一个标准
0: 。其实这个是他当时好像还是来的，对，戏
1: 曲来没错。嗯、而且他还运用到了、这
0: 个、先锋的电子合成音响。对
1: ，是啊，嗯，你想想现在很多综艺里头开始尝试用这个，我不知道我学的像不像，就是有些综艺里我听。嗯嗯，那么一声，嗯、这个不就是《天书奇谭》里的这个音乐，这对？这个、效果音吗？
0: 其实八六版的作曲家许镜清当时在创作咱们现在非常熟知的那个猴哥出世，就是他那个片头曲的时候，嗯、云宫迅音。对他其实是运用了大量电子合成的音乐的。就是我有幸跟徐老有过面对面的交谈、嗯对，对，然后就他当时有跟我讲过，就是他当时创作这样音乐的时候，其实是受了很大的非议和压力的。是的，是的在那个时代，你用这样的东西去创造，而且还摆脱了我们中国对于中国。传统民乐的一种依赖性、嗯、是非常具有革命性和颠覆性的、嗯。我
1: 不知道大家注意到没有啊？无论是大家去看短视频平台、看视频那些东西，还是去听我们这些电台节目哈、啊，嗯，能听到的大量的音乐配乐。其实是标版化的。嗯，当我们要弘扬爱国情怀的时候，我们有一套音乐、嗯；我们想搞幽默的氛围的时候，有那样的音乐。嗯，而这样的音乐已经形成了一个固定的收听习惯。嗯、而同时，我还得想说啊，就这些东西都不是我们国家自己的东
3: 西。对，嗯，
1: 大量的日本、韩国，甚至包括欧美吧的那些音乐，我们自己的音乐创作者在现在这个大环境下吧，我觉得建数远远低于在。当时，尤其是在天书奇谈七几年、六几年那个年代，我们那个音乐环境下
0: ，就是你看，他们虽然用了很多西洋的乐器方式，包括像电子合成乐，嗯、但你听到的音乐还是中国的，就是中国味儿。就我觉得他这种东西，他真的是上每一场一以传之的东西。就是我无论我用什么样的表现手法去展示我要展示的这个东西，嗯、你看完之后还是中国的
1: 。所以我突然想到了高晓松。<笑>高晓松真的<笑>这个话题有点跳、啊。我你知道，因为什么呢？是因为我听高晓松小说，我听他第一季的第一期节目，他当时是以一个音乐人的身份做了一期谈话类节目。他说的是什么呢？嗯、说的是中国音乐不好，不赖我们这音乐创作者，而在于我们中国人没有音乐细胞，我们汉人不懂音乐。他是以这样的说法在做。了一期、嗯、胡话了。对呀、啊，所以。我觉得你作为一个上
0: 美场的这些
1: 音乐直接打他脸吗、啊？对啊，跳起来
0: 打他脸、啊。对啊
1: ，就是你是一个音乐从业者的时候，你没有做到你自己在这个行业内的苦耕，嗯、你没有拿出好的作品，而你把这个责任推卸到你的民族上，嗯、我觉得这样的做法是一个特别不负责任的做法。嗯，而事实上，在他之前的这些音乐工作者。在那个年代，在《天书奇谭》里头，甚至于更早的作品里头、嗯，我们是能够拿出我们的好作品。
2: 其实，像《天书奇谭》，它的音乐很大一部分，尤其是刚刚你说到那些环境音或者说是烘托氛围音，嗯、它是大量从戏剧界过来的。比如说嗯，嗯，这个是很典型的一个。嗯嗯戏剧里面的一个，我忘了是,是不,不一定是二胡，就包括他人生也会这样，嗯，嗯这样很，他通过到音效来烘托那个戏的时候，嗯、对这个角色他就会这样、嗯、发出这样的声音，嗯、然后包括京剧它很典型的一个特征就是。裸点，嗯，踩着你的步子、嗯、打出来，嗯、对、嗯，然后这个你在《天书奇谭》里面，包括《大闹天宫》都有这样的。然后还有一个人，我想提一下，就是胡伟立、嗯，也是我们童年记忆创造者，就是大量的港片和香港电视剧都是他配乐的，嗯，包括后来的《龙门飞甲》，嗯、就是前几年的中国的第一部三 D 电影，嗯，它里面也大量运用了像唢呐。这样的民乐、啊嗯，这几年我发现大家对唢呐开始逐渐的没有那么污名化了，嗯、就是之前对唢呐的污名化挺严重的、嗯，就觉得它不是就是红白喜事嘛，嗯、就是一个特别特别土、嗯、特别乡土的一个东西。其实不是、嗯的东西，对，其实唢呐是一个表现力非常强大的乐器。嗯、胡伟立就是一个很早而且很爱用唢呐去配给电影、嗯、电视剧配乐的一个。配乐是，唢呐像《你、嗯、
1: 红高粱》，
2: 红高粱是把唢呐的这种苍凉和凄厉发挥到了极致的一个影和听的一个结合、嗯。所以我觉得既不是听众的问题，也不是中国没有音乐传统的问题，就是好的从业者还是太少了。嗯嗯是。就像胡伟立呀、啊，或者是吴印剧这样的人，我们几十年的影视作品，其实能够数出来的并不多。
1: 嗯，刚才我提到了说《天书奇谈》和之前那两部伟大作品啊，他、嗯、们的相似之处，但是也有不同之处，就是这个《天书奇谈》显得更有烟火气。嗯嗯，前两部是一个高山流水的那样的中国传统。故事，嗯，而在这个作品，我觉得讲的就是好像是发生在我们身边的这样的一个有生活气息的一个小作品，比如说像给诞生第一块饼的那个老太太，哎、哦，我太喜欢诞
0: 生吃饼的那个镜头、嗯，是倍儿
1: 香哈、啊，啊
0: 、哦，太可爱了，嗯
1: ，就是这样的情节，包括那些知府衙门里的那些小的衙役们，嗯，各种各样的一些小角色，就是整个把这个作品烘托成一个生活气息。尤其是我们中式生活、中国传统生活、嗯、气息味道特别浓，还有他那个节
2: 庆里面划旱、嗯、船，然后踩高跷、嗯，还有龙争虎斗，就是这种民俗的展现、嗯。这个在我们最近的这十来年的影视，包括动画里面已经很难看到了。嗯、呃，然后之前其实能够真正去展现这些民俗作品的。机会也不多、嗯。虽然那个时候那一辈创作者，他们可能对这些有很准确的记忆和体验，嗯、但其实像《天书奇谈》这样的能够让他们去展现的题材
0: 是不多的。嗯，在、嗯、这块我补充一个信息啊，《天书奇谈的》的就我们刚,刚也聊到人物造型这个地方，它人物造型是我国著名的画家柯明设计的，嗯、而柯明他、嗯。在设计这些人物形象，包括他整个的这个动画风格的时候，他其实吸取了我国木板年画、民间玩具等传统艺术的很多的精髓，嗯、然后又用了现代漫画的手法吧，嗯、把他进行了夸张的这种展示、嗯，然后赋予了这些人物造型，嗯然,后造型嗯、然后包括对，包括这些刚才咱们说的这种有着非常浓郁的烟火气息的这种。民族感，嗯，就因为这些东西，本来就是来源于我们的生活当中的。我突然想起来，当然这个时代可能不一样啊，就是很早，我不太记得是哪个很有名的连环画，就看到他，他是画很多那个乡村题材的，然后那个画家呢，他说他当时呢是经常要到乡下去，然后就坐在那个茅草屋上面，看着下面人劳作。一画一整天就能画好几个月，他画这些东西，他其实就是素描，大量的素描，大量的哪怕是勾一个那个轮廓呀什么的，他通过这些东西来去了解普通老百姓是什么样子的。嗯、当我要再去画一个跟乡村有关的连环画的时候，我到底要展示的是一种什么样的场景，嗯、什么样的人物关系，什么样的故事情节？嗯、他通过这些观察，也就知道在农村里面的树长什么样的，嗯、对吧？那炊烟是怎么飘的？然后人们在下地劳作的时候，是什么样子的，而不是说我坐在屋子里面，我想象出来的这些东西
1: 。因为有这些，才有这么好的角色塑造能力。就是他的这个角色塑造，不像欧美和日本、嗯，就是把人物美型化，嗯、而在这个作品里头，实际上是典型化。对，就是你可以看到这个好人老奶奶，嗯、你看看她那个小包子脸是吧，嗯、<笑>肉乎乎的。你一看这个老太太，就是一个善良的老太太。就是他把这个形象特别特别典型化，嗯，包括他的服装穿着，嗯。但是当你看这个两个那个和尚老和尚和小和尚的时候，你看这两个人脑袋跟一大窝窝似的，是吧？<笑>这不是一个人的形状，这在美国动画里几乎就是怪物的形状了，嗯。但是在我们的作品里头，这样的形状就是一个典型的一个心里有花花肠子的一个老和尚形象，嗯。就是他把这些形象塑造的和他的内容有特别清晰的贴合，我觉得这个能力是。属于我们自己的
2: 、嗯。对，刚刚提到这个角色造型跟角色人物内化是相关联，这个我觉得是一个非常典型的戏剧延续下来的思维。嗯，你看我们呃，戏剧里面分行当分生旦净末丑、嗯，然后还有戏分、啊、文静、武静、老生小生、嗯，呃，武旦刀马旦闺门旦、嗯，就是有各种旦，还有青衣、嗯，然后丑角也分很多种、嗯。其实我们的这样一个。讲故事的思路吧，一直都是把脸谱
1: 化，这是真正的脸谱化，对，真
2: 正的脸谱化，把角色作为一种符号工具。嗯符号，而不是真的去把它作为一个全方位的人去描摹、嗯。就像三个狐狸，就是非常典型的小生，嗯，然后龟门蛋和老蛋的形象。然后我们刚刚说的那个县衙是丑角的形象。嗯。然后像员工其实很值得说到，员工很有意思。进这个行当，它是分武进和文进。嗯、武进的话，一个典型的代表就是关羽关公。啊、哦，他有点
0: 像。有点，他红脸嘛，对。
2: 然后文静的代表，对，丹凤眼，斜、嗯、眉入鬓。对，文静的代表是包拯。他有一个月牙在额头上，他相当于是把文武镜合为一体了。然后他穿的是，他两个都好像啊。对他穿的是一身白衣、嗯，好像我们中国人平时会说白衣不祥，但其实中国人对白衣也是同样有偏好的，就是有一种特殊的。帅才
1: 穿白衣。
2: 对，帅穿白衣，嗯、想要俏一身笑也是穿白衣。然后像大导演张彻，我们武侠的开山鼻祖之一张彻，嗯，他是一个狂热的京剧粉，他的很多拍古装片的表现形式就是从京剧直接延续。下来嗯，嗯，他就很喜欢让他的男主角穿着白衣去送死。这也是从京剧里面来的、啊，所以最后员工被扶上天的那个镜头，一身白衣，红色的锁链儿，对，青黑色的天，一根锁链儿把它拽上去，然后留下一句话：“诞生，你要好自为之。”这就是非常典型的一个中国传统舞台上的悲壮英雄的一个形象，形象一个意境。嗯，没错
1: ，他应该不要重新，他应该是真正定义了中国传统意义上的帅哥是什么形象。嗯，欧美帅哥，你可以看超人，那就是一个典型的帅哥，嗯，肌肉猛男，嗯，小油头往后一背<笑>是吧？<笑>油头内裤外穿，对，日本帅哥你就随便看个动画片里男主角就是日本帅哥嘛，嗯，你看看中国帅哥是什么样？中国传统说真正最帅的人谁呢？大家熟的啊，嗯，美髯公，嗯，关羽，嗯，胡子得漂亮，嗯，是吧？嗯，丹凤眼、嗯，你看看这个员工的形象。丹凤眼，美髯公，嗯，穿一身白衣、嗯，这是赵云的行头，才是一身白衣、嗯嗯，所以是中国传统意义上的帅哥形象，仙风道骨的形象，就是这个员工，嗯，所以在最后，刚才你说那个场景，他最后被拉到天上的时候，嗯、那么飘逸的形象，而且他又是一个英勇无畏的那么一个、嗯、一个身份状态的时候嗯，嗯，我才会觉得，哦，这就是我们所真正追求。内心深处 DNA 里追求的那个帅哥，嗯，帅气的人的，或者说是
2: 英雄的形象模板，就应该是这样子的的，对的。我还可以补充一下，就是那个吃饼、嗯，大家印象都特别深的那个诞生吃饼。我记得看钱运达的采访就，就是说当时他们在做《天书奇谈》的时候就特别活，就是很多事情就是放手让底下的年轻人自己去创造。如果我没有记错的话，这一段就是马克轩。嗯，马克轩也是为那个《天书奇谈》就柯明是做的人物设计、嗯，但是马克轩做了很多其他的设计，嗯、包括人物的原画、动作、场景嗯。嗯，然后这一段就是他自己原创的，就是这个饼。啊导演只提了一个要求，就是要有趣，要好笑，剩下的就让画师们自己去发挥。然后他想想啊，就说马克轩这个年轻人脑子又特别活，一想，哎，那我让他舔舔，然后咬一口从中间套着吃，对，然后再套着吃，然后哐哐哐几口吃完，就特别活泛。我觉得这也是，这、嗯、才是
0: 有趣的灵魂。
2: 对，而且我觉得这也是一个好的创作环境才能够激发出来的。嗯，你如果是外行指导内行，或者是一个特别威压的、一个特别、嗯嗯、呃掌控
0: 欲过程。过于强的一个主导创作者，他可能就激发不出这样的活力。对，没错，嗯、没错嗯。嗯，我们之前讲《大闹天宫》的时候，说他画了七万多张原画，对吧？但对于《天书奇谈》来讲，他更多，他八万多张原画，嗯、对，画了一年多的时间，太猛了。而且他是用了四十多位原画人，嗯、就是原动画人，然后画出来的。嗯、我觉得这个速度，在一年多的时间之内做出这样一部作品。太不了不起了！我看到的是四十多只废掉的手腕。<笑>作为一个设计师，<笑>我的手腕已经开始痛了。<笑>对，而且它是我们中国第一部最长的彩色银幕动画片、嗯，它有一个将近一个半小时嘛，它比哪吒应该还是要长一点的、嗯。而且它这个拍摄流程特别有意思，它总共拍摄的是两次嘛，然后第一次呢是先拍摄了人物的线条，就是、人物的运动；然后第二次呢要拍摄的是它的整个这个画面。如果要是全片来算的话，它可能前后的拍摄画面有三十余万多次加起来。对，为啥这么复杂呢
2: ？这个也是一个我们上美影的一个特色，就是刚刚我们说到水墨动画的时候，也提到了类似的技术、嗯，只是水墨动画它会更复杂。嗯，然后像《天书奇谈》，如果大家去看的话，会发现除了我们刚刚提到说人物造型，它运用了类似剪纸、连画，还有皮影戏之类的民俗的这种艺术创作之外，光是绘画。的画风都有大量的切换，就比如他在画到山水的时候，他是用的典型的设色,色山水画的画法。大家后来在分析他的美学的时候，会提到说他的画风受吴门画派，就是明代中期的吴门画派的影响比较强烈
3: 。哦、就是
2: 吴门画派最有代表性的，嗯、大家肯定听过名字就是文征明和唐寅、嗯，唐伯虎，嗯，嗯还有仇英和沈周。嗯，所谓的无门四子这种比较淡雅的青绿山水画，然后当他画到建筑的时候，其实中国有一个现在我们可能不太熟悉的画派，不叫画派，就是跟我们的花鸟、山水、人物一样的一个绘画分支，叫界画。界画就是指的建筑画，这个是在宋代和元代比较兴盛的一种题材。你看它的建筑的时候，它其实大量的建筑画面，它的。透视是很严谨的，然后它的那个线条，一个是很细密，另外一个就是会让你觉得特别工整。嗯，这个就是计划的一个典型的特征。然后它再画到一些特殊的，比如说。民俗的东西的时候，他可能用的是工笔画的技法，然后这些就是一部分是前景，更多的是后景，尤其是在山水这些背景上，它都是用的一个纯粹的背景，它就是一张画，一张完整的画。然后你在这张画上去拍摄去运镜，然后再跟你前面的那个人物的动线结合起来，组成一个完整的画面、哦
1: 。所以技术上还是有他们自己独到的地方。
2: 对，嗯，而且比一般的。二维动画要反复很多，工作量要大很多。可
0: 能工作上一个月真正可能推进的，也就是只有十来分钟。对，就是这种呈现太吓人了。而
2: 且你们看，不管是美国还是日本还是欧洲，就是做动画的人跟艺术家、跟画家，他是比较泾渭分明的、嗯，是两个行当、嗯。但是在上美影不是这样的，嗯、
1: 不是艺术家弄不了这事儿。对，尤其
2: 是我们的这个山水背景。<笑>他的那个美术功底是非常扎实的，这都是大师的手笔。就你是扎扎实实的一个画家，嗯、你才能够去干这个事情。这也是尚美影的一个。不可复制性吧，就因为是国家工程，因为是一个举全国之力去创作的这么一个年代、嗯，你才能够有这样的头部资源去创作一个动画。
3: 嗯，
2: 现在就很难想象这样的事情了。是的
0: 、嗯，除了人物形象和刚刚这个背景以外，它所有的创作点，哪怕包括这个故事的编排、剧本，它是融合了大量的艺术类型在里面的。嗯、其
1: 实你单说形象也可以，你看《诞生》。和那个三只小狐妖都，这玩一个东西。不是一画风
2: 。对我看采访，就是说诞生是参考的年画，就年画娃娃的形象。对对对,对。然后那三只小狐妖，就是更多的是参考
0: 了戏剧造型。对，但是它出现在同一部作品当中，你觉得它如此的和谐对。完
1: 美，就特别神奇。嗯
3: ，
0: 可以说是上影厂
2: 在几十年的探索到八十年代的成熟期之后的一个集大成者，不管是技术还是思维方式，还是。是技法上都是一个融合了他们过去几十年探索成果的一个作品，嗯
0: ，是的
1: 。所以说啊，刚才聊了这么多，其实大多数都是在说《天书奇谭》的艺术价值和创作背景的，嗯。但是我觉得啊，就是单纯作为一个动画片来说，《天书奇谭》无论是从故事情节的趣味性上，还是从它的艺术价值上来说，都是值得你。再去看一遍的，它真的很有意思。嗯、这个片儿，
0: 我觉得它是一个常看常新的故事。是的，是，真的是
1: 。嗯、所以四 K 重置之后，我觉得真的值得去看。这
0: 礼拜北京不下雪了，对啊，<笑>一定要去看、嗯，真的应该去看一下。嗯，哦
1: 、那刚才咱已经说了，能包括上期，咱已经说了，上影场的御三家
0: ，这一二三四五六七八九，就感觉有好多部作品了。嗯、对，好像
1: 感觉上影场只会做一些。这么有历史厚重感、有艺术成就的那种作品，实际上还真不是。嗯、上一场有太多其他的那种短片，哎、灵感迸发式的那种艺术作品，嗯、太他妈经典了、嗯！真的，我觉得现在不说脏话都已经带不出我的情感来了
0: 。嗯、<笑>就是有一种，你回想起来可能是童年噩梦，但是再一回想起来就觉得好幸运啊！童年有他们的那种作品，
1: 他让我的童年太丰富了。嗯，我们这时候必须要说超级肥皂。嗯，来吧、嗯。超级肥皂讲的是一个什么故事呢？商家卖一块肥皂，嗯，拿这块肥皂在任何材料上、布料上一抹，嗯，它就变成白色的了。消除笔吗？这是？对啊，就是一下啪，这一布料变白。这个产品特别的新奇，而且好像特别有意思。嗯、于是，在有人尝试之后，所有的人都一窝蜂的跟着去把自己的各种颜色的衣服涂成白色，成为了一种流行。当这个商家赚的盆满钵满之后呢，商家又推出了一个新产品，就是拿这个肥皂呢，往布料上一涂，能涂出各种颜色。<笑>于是穿着白色衣服的人呢，就纷纷去，哎，还能变成这么多颜色，创
2: 造需求
1: ，没错。于是大家又蜂拥而上去把衣服涂成各种各样的颜色，就这么简单的一个故事。但是。嗯无论是从这个故事内核上，还是它的表现形式上来说，这个作品真的是特别的有童趣
0: 。我觉得它有很多超前的东西在里面啊、呃
1: ，也有超前的部分、嗯。是的，首先就是这个作品的画风真的是一个特别简单的画风。这
0: 个作品的导演就是刚刚
2: 我提到的马克轩，嗯、就是设计那个吃饼的哎，插、哦、画是一
0: 脉相承。他的又是的，就是这
2: 种童趣又很活泛的这种、嗯。风格就是他的个人印记还是很强烈的。嗯嗯,嗯,嗯
1: 这个作品的视觉上来说，如果你单看一张截图的话，就很奇怪，你会觉得是哎呀，也什么玩意儿、啊、这是个。对、嗯。但是当你看到这个、个人的衣
0: 服还打着补丁的感觉。对啊
1: ，这个影片的氛围不是一个传统的叙事类结构的氛围，它没有台词，甚至对台词非常非常少、嗯，是吧？嗯。但是当你看的时候，你很快的会走进这个有点蹊跷，甚至于有一点点诡异的这个氛围里头。嗯而同时，这个故事本身又是一个有商业考量的一个一个一个角度吧，至少是。嗯，其实包括像
0: 三个和尚在内，它、嗯哦、一脉相承，好像是一样的感觉。一脉相承，对对对对对对,对,对，它、嗯、里面有三个和尚，对，也哦，他
1: 出现了，对，尚去了有，有过来
0: 客串。是
1: 的，是的，是的，嗯、是的。所以这个作品是上梅厂，我觉得超脱于刚才所说那三个作品之外。另外的一个角度就是他的那些生活里的小地方的挖掘。嗯嗯
2: ，他在八十年代的时候做了不少这样的尝试，就八十年代到九十年代末、嗯，就画了一些讽刺小短片啊，然后一些更接近大家日常生活，包括这种改革开放浪潮之下的这种新的思维的冲击、嗯、新的现象的这种反思和讽刺嗯嗯。嗯，当时是做了不少这样的试验的
1: 。但是你看，人家在那么早的时候就讽刺了这个事儿。到今天为止，哈，大家还是在义无反顾地走上绝路，
0: <笑>商业社会的必然性对、啊。对啊，走进了消费主义陷阱。因为我没有看过《超级肥皂》这个动画，嗯、就我略过了它，就感觉有一点损失，嗯、相当损失。我跟你说，<笑>对。但我听你们的这个描述和我看到了一些它的画面来讲哈，我突然就觉得它是不是受早年的那个讽刺漫画影响是有比较深刻的那种感觉的？嗯、对、嗯嗯嗯，因为在那个年代，包括再往前再推，在建国之前，在抗战那个时代，其实讽刺漫画才是。就是那个时候的漫画的那个这个词的含义，和我们现在了解的漫画词的含义是完全大相径庭的、嗯，是两个不一样的东西的。如果我
2: 没有记错的话，嗯、万籁鸣和我们之前提到的柯明、嗯，他们都是画政治讽刺漫画、啊，或者是出生，或者是他们中途有去画过这样的。特伟
3: 也一样嘛、啊？啊，对，嗯、特伟也是。嗯嗯
0: 。所以我觉得有一些东西是在他们的这个创作基因里面的。当他们有了更好的发展的。余地的时候，他们就这些灵感的迸发，嗯、然后就诞生出来这些小片子，很有意思、嗯。就是你现在去谈什么皮克斯呀，然后那些我们现在所熟知的一些动画大厂，他们所拍摄的那些小短片，嗯、对吧、嗯
1: ？你会感觉到那些是工业流程之下诞生出来的产品。嗯嗯，虽然你不能说人不好啦、嗯，他有些
0: 东西他可能就为了去弥补，或者说为了延续他正片当中一些情绪。你比如说我比较熟的就是《机器人总动员》当中，他后来不是出了个小短片，就是那个擦地的那个，嗯、他其实是延续了片子当中大家去喜爱的一些，比如说萌点、嗯、可爱点、嗯，但这个东西它只是一个外延而已、嗯，然后就到此为止了、嗯。但是在我们国家曾经的这个。辉煌的动画时代、嗯，是有一大批这样子的导演，他们做了很多非常先锋的和前沿的尝试，来展示更加深刻的内容。而这些东西，男女老少皆可懂
1: 。它实在太超前了。嗯、这个《超级肥皂》是一九八六年的作品。对呀、啊，一九八六年的时候我，我们都大哎。对啊，我们的物质生活根本还是一个非常非常稀缺的时候。嗯，当时所谓市场经济还没有彻底推行，虽然已经
0: 改革开放了，对
1: ，对但是。好像一切还没有到今天这个程度，但是我们
0: 的物质丰富也是到了本世纪以后才有的。啊、在九十年代，其实大家还是相对的比较贫困的一个状态。对啊，但是他
1: 已经做出了符合现代人视角的这样的一个作品。嗯，我觉得真的太超前了。嗯,嗯,嗯这也是我为什么这么喜欢、这么推崇他的原因。嗯，而且这个片子音乐、各种音效都非常非常少，但是就是这么精彩，好看。嗯嗯
0: ，被安利了。
1: 一定要看，一定要看，而且它第一集、这个、一很短，很短，是个小短片，十分钟左右是吧、嗯
0: ？对
1: ，十分钟让你看完之后，哇，回味无穷。嗯嗯，就像《雪孩子》一样啊、嗯嗯
0: 。嗯，好，聊到《雪孩子》了
1: 。<笑><笑>你们一直说童年阴影，但是我好像对尚美的作品童年阴影一直都不是特别强。嗯，但是如果说让我小时候心里有触动的是《雪孩子》。
2: 嗯，这应该是很多人的一个情感冲击，啊、特别刻骨铭心的一个
1: 。我也是，对我当时我记得我咬着我那个枕巾，<笑>就忍着不哭，但是就忍不住，就是在流眼泪。嗯、小的时候、嗯
2: ，我印象当中几次幼年时期的这种情感冲击，一个是《毒海的女儿》嗯，一个就是看《雪孩子》嗯，就雪孩子化了，和海的女儿变成了泡沫在海上，嗯，就是差不多同样的情感，就是悲
1: 剧的力量。
2: 对，然后我就是我、嗯哦、那个时候很小很小，但是就是那种惆怅和悲痛、嗯，就感觉完全超过了我身体可以容纳的。没错
1: ，没错，那悲痛太大。但是你能想象吗？《雪孩子》这个全片，让人的情感能这么迸发的这么一部影片它时长只有二十多分钟。嗯。他就能把你的情感渲染到那个程度上，我觉得这是一特别了不起的成就。嗯，大概讲的就是一个跟妈妈一块生活的小兔子，妈妈要出远门儿、嗯，把孩子一人留在家里，说：“给你堆个小雪人，跟你一块玩吧，陪着你。”对，完了，于是小雪人就活了。他和小兔子一块玩了一天之后，小兔子回家了。嗯，结果小兔子家里失火了，小雪人冲进家里救火，结果自己化了。嗯，就这么一个简单的故事。他应
0: 该开始有想叫他进屋烤火
1: 。对。但是
0: 小雪人说不了不了不了，小雪人不会说话嘛？<笑>对，嗯，对。但是小
1: 雪人、嗯、无论是形象，还是他在中间穿插了一段，当小兔子回家之后，雪人在雪地里头自由的生活，快乐的和救小鸟和大自然亲密接触的时候，对于一个孩子来说，这种单纯的美好就是孩子们最向往的东西、嗯。所以你看到这么美好的东西，最后为了救人，为了救主角而。献出生命之后，嗯，你的那个情绪就会达到一个顶峰。顶峰，嗯、对，而且必须得说，这个影片的结尾那首音乐，嗯，实在是太好了。音乐本身在影片的作用就是渲染情绪嘛，嗯，在这个影片结尾，情绪在最顶峰的时候，音乐响起的时候，会把你所有的那些情感带出，连带着迸发。嗯,嗯,嗯
0: 这个作品的导演呢是岩田县的妻子。啊、哦哦，然后是吗？对，叫林文肖
1: ，全家天才，真的，嗯、真的是嗯，嗯
0: ，中国非常出名的和优秀的美术片女设计师、导演、编剧，嗯，嗯然后她曾经做过的动画电影有那个《哪吒闹海》，她也做过《金猴降妖》。我小时候有一个片子，这个片子我不太清楚，她是不是上美场的了？不太记得了，《草原英雄小姐妹》。是吧？嗯，天哪！我刚刚就想说《草原英雄小姐妹》也是她的，也是她的作品、嗯。当年真是哭死我了，那个《草原英雄小姐妹》那个故事，嗯嗯、虽然你说听起来就是一个很又红又专的故事，但是我觉得。在那个年代，在你小小的那个时候，你没有办法不为那样子的情感去打动。嗯，我能理解为什么他能有《雪孩子》这样子的作品，他能创造出这样动人的作品。嗯，我觉得可能跟他的这种创作的理念和习惯也是有着关系的。他、嗯嗯、对情感的把握和烘托应该是非常,非常准确的。嗯
2: 、
1: 是的，嗯、我是觉得尚美有特别强的 IP 塑造能力。是的，这个雪孩子这个形象，我觉得也本身就自带。IP 属性是的嗯，嗯，相对那个小兔子雪人更有，
2: 嗯，就是他
1: 丁他在大量的作品里头，我觉得塑造出来的角色都能够让观众形成某种思维定式，嗯，对这个角色会更加喜欢。嗯
3: ，
2: 嗯我觉得就是作为一个设计师。我会觉得这跟他们的造型能力有很强的关系。嗯，就刚刚我们也提到说，他们把角色符号化。嗯，其实符号化在传播学上来说，符号一定是最易于传播的东西。你把一个复杂的角色高度提炼、高度符号化之后，他给你留下的，不管是识别度还是记忆度、嗯，都会比一个更复杂的、更复合的东西会更深。嗯，嗯然后他们在，比如说我们提到娶孩子或者是当。然后，天、嗯、宫、哪吒闹海，他们在这种故事情感上面会特别给你情感的冲击。嗯、当一个高度符号化,化的形象承载了一种特别浓烈的情感的时候，你就是会对它产生。很高的记忆度和很高的情感投射，是这种所谓的喜爱度也会很高。嗯,嗯,嗯所以我觉得《尚美影》就是时代的原因吧，错过了这种周边开发的一个成熟期。嗯、但是如果我们现在文艺复兴的话，他们这些东西真的
1: 都能挖，对,对、嗯，这是宝
2: 藏啊！嗯、是的，我记得
1: 前一阵电影还算最火的那几年，嗯，无论是《长江七号里七》里面七仔啊，还是后来什么《捉妖记》嗯，对。嗯里头个小萝卜似的那个小怪物，嗯，胡巴，我觉得他们都尝试着想做出一个类似有标识性的，嗯，这样的一个 IP 型型的形象，嗯，但是在我看来好像都不是那么的成功，不太行、嗯。我
0: 觉得问题是在于他们这些形象之于这个电影本身到底是个什么东西，就是现在我不知道。这几年，无论是国内动画还是国外动画电影，它都会有一个非常明显的属性，就是它一定要在这个电影当中安插一个能够卖萌的角色、嗯，能够做周边的角色。对,对这个角色的，他的目标就是卖萌和出周边，嗯，就他没有任何其他的情感价值的投射和承载，他、嗯、所有的目的就是为了最后那个商业性的东西。嗯、对，所以大家对他的投入来讲，就远远不如大家对于，我觉得包括西方动画电影在内也一样。然后你能呈现出来的，他对于这种动画 IP 形象的这种情感投入和商业投入，都远远不如老 IP、嗯
1: 。对，至少是在故事挖掘层面上来说，嗯《雪孩子》是在深入嵌套在一个深入人心的故事里，嗯、而他是这个核心角色。是、嗯，但是当你把一个故事本就不特别吸引人的故事里安插一个并不在故事核心的。一个卖萌角色的时候，嗯、反而效果，我觉得可能甚至于是相反的吧，啊、嗯嗯，会让人感觉不适。但是这时候必须得说一个反面典型，就是反其道而行之的花木兰那个真人版，把那个木须龙给去掉了。我一看人家那个做法<笑>多伟大，<笑>原本动画片里那个木须龙那么成功，嗯，真人版要拍的话，说木须肯定特别，嗯，人没弄。嗯,嗯，我说这个简直是商业鬼才，反向鬼才
0: 。<笑>因为木须龙，我觉得他是这个动画电影，或者说他是这个整个这个故事里面非常关键的一个
1: 核心角色。
0: 对，就是如果没有他的话，这个片子就缺失了那种趣味性。他不是用来卖萌的，他甚至跟木兰的整个这个一生都他会推动着木兰一直往前走、啊。对，他他跟木兰的一生是相关的，对啊、他是。不可或缺的那一个角色，对,、啊、对他不是用来单纯卖萌的、啊啊。嗯
1: ，那阿迅你呢？还能有什么？美好的童年记忆吗？《镜花园》，嗯
2: ，我不知道大家会不会觉得它是童年阴影啊。反正对于我和跟我交流过的小伙伴来说，我们觉得《镜花园》算是我们童年阴影中很浓墨重彩的一笔。嗯《镜花园》它讲的是他们主角一行人乘船出海，然后到了各个不同的国家小岛，然后见到了奇奇怪怪的人，其中有一个小岛叫两面国。然后那个两面国所有人翻转过来都是两面，嗯，一面是笑脸，一面是愤怒的或丑恶的脸。嗯，然后太
1: 怪了，
2: 对，很怪。然后这个小岛上有一个人特别好，就一直帮助主角。一路他们经历了各种冒险之后，终于逃出了这个两面国。然后那个帮助主角那个人呢，这个时候。我记得不是特别清楚这个剧情啊、嗯，反正最终就是主角在邀请他上船还是怎么样的时候，那个人拒绝了，然后说我还是要留在这儿。然、嗯、后、啊、主角问他为什么呢，他就头一转过来，他的脑袋后面也有一张脸，嗯、就因为之前你一直以为这是岛上唯一一个正常,正常人、一个善良的人在帮助主角团，结、嗯、果后来发现他也已经被同化了、嗯，就是这一幕，嗯呃对我和很多小朋友来说，都是
0: 童年阴影，对，造
2: 成了极大的心理伤害。你知他
0: 跟怪老头，他俩是一个导演
2: 啊，是，就是，我就觉得他那个 creepy 的画风就是一脉相承、嗯，一个导演啊，果然，他叫红、啊
0: 、记住了这个制造阴影的名字。<笑>我印象比较深刻的应该是。除了上一期提到的葫芦娃、葫芦兄弟，人家正经叫葫芦兄弟、嗯对，对对，大家现在都喜欢叫他葫芦娃，所以当我念葫芦兄弟的时候，总觉得哪像我这么屌的还有
1: 七个啊，不是还有六个，<笑>
0: <笑>因为他的那个主
1: 题曲是葫
2: 芦娃，葫芦娃，对,对,对,对,对，所以会
0: 觉得葫芦兄弟这个名字太正了，对，你会觉得葫芦娃才是他们的名字。嗯、是的，然后还有呢，就是魔方大厦
1: ，然后
0: 邋遢大王，嗯。嗯
1: 现在再回想啊，《葫芦娃》里弄那蛇精和《天书奇谈》里那狐狸精，嗯，他们弄媚系的女性角色做的也太好了吧？嗯
2: ，就是小时候就觉得天哪，
0: 好漂亮，到现在看也还是好漂亮、哦。就是现
1: 在这帮人都朝着他们整了，已经快
0: 。哎，对对对,对，就他莫名其妙的成为了我们都不能说是文化符号了，不知道该怎么去形容。标准脸了，已经快变成了对，就这种东西简直难以想象，一个动画片它对于一个时代的审美的影响。是如此之
2: 深刻，但我觉得这也是有脉络的。其实你看狐狸精和狐精他们的那个造型，其实是从龟门蛋的那个造型出来的对对对对对。其实我们的审美虽然说是有变化，但有一些基底还是一脉相承的、嗯。像我们戏曲的那个化妆的时候，一个是吊脸，它会把你的所有五官往上吊；嗯，另外一个我们贴发片然后这个发片两边的鬓角一挡，就把你挡成了小 V 脸。不管、啊你是什么样的脸型，哦、最终都是小 V 脸。我们现代的很多语境会受一些外来文化的影响，比如说欧美人对亚洲人的塑造，可能是那种细长眼睛，嗯嗯、然后塌鼻子，然后厚嘴唇、嗯。但其实我们自己一直追求的都是大眼睛、嗯、高鼻梁、斜眉入病，然后樱桃小嘴、嗯。这些你看狐狸精和蝎子精，他们。完全呃，不是蝎子精，那个蛇精，嗯嗯，蛇精，他们其实完全就是，<笑>这个差的有点远，<笑>胸贵，哦、<笑>包括水蛇腰，自古以来对一个美女的
1: 一个模
2: 板，一
0: 对一个模板想象、嗯
1: 。其实我们一直喜欢这样的。
0: 对，嗯、其实你说蝎子精这个东西也没有错，因为你想，现在人们对于男性的审美的标准已经开始慢慢变成了那种、嗯、你得。健身，嗯，你得有八块腹肌，对、嗯，得有大三角对、嗯，这种东西，嗯就是、那不就是蝎子精吗？对呀、啊<笑>，对对，啊、嗯，还得爱老婆，火，嘿嘿嘿对吧？蝎子精，蝎子精可狂爱老婆了，嗯嗯
1: 。所以你看，就是这些作品都是尚美做的，尚美真的不是在做传统神话挖掘，他、嗯、现实题材、嗯、荒诞题材、嗯、讽刺。甚至于有点小惊悚，对猎奇、嗯，他都在尝试，对、嗯，包括他
0: 尝试了很多合拍片，然后包括《梁山伯与祝英台》《小人国》《格列佛游记》啊、哦，对对、嗯，他其实尝试了特别多的风格和元素、嗯，来试图来拓宽他们对于动画片的理解。嗯嗯
1: ，但是也是随着电视逐渐走进千家万户，我们也看到尚美的作品。已经逐渐脱离曾经那个大荧幕时代了，对，开始走进，开始出系列片了嘛？嗯
0: 、对，其实包括刚刚我们聊的《邋遢大王》啊，然后《魔方大厦》，其实都是电视作品了、嗯对嗯。对啊，舒克贝塔也是他们。对，舒克贝塔
2: 两大童年高峰的碰撞，《镇冤劫》和《尚梅岭》。对
1: ，所以就是我们在那个年代是有给孩子看的一批好故事的。是，嗯嗯,嗯，而
2: 且他虽然说是给孩子看，但是。它在深度上并没有降低水准，就是你作为成年人、嗯、在长大之后去看，还是能看到新东西。嗯嗯。
1: 但是《黑猫警长》，我到现在回想起来，可能是我看的最后的上美场的作品，就是时间线来说啊，嗯，就是它之后的，我可能就真的很少再去看了。当时看的时候真的是我喜欢的不行、啊，现在回想起来，《一只耳》啊，就这种童趣的地方，真的现在觉得为什么现在我们就做不到了呢？真的觉得特别可惜。而事实上，也随着电视走进千家万户，曾经的动画传播方式发生了巨大改变。嗯，也随着市场经济到来，我觉得上美厂一,一直也在。或多或少的受到冲击吧，对，很
2: 大的冲击。<笑>对
0: ，咱们一开始在上一集的一开场就说了，上煤场它就是一个国营单位，对，所以在一九九五年之前，国营单位是干嘛呢？它所有的这种商业模式呢，不是像现在一样的，就是百花齐放的，它是统购自负现在，对，它是统购统销，嗯，就意味着说你无论你付出了多少，嗯、我国家总会想尽办法把这个底儿给你兜了。哦，原来是这样。所以他们在1995年之前，为什么他们可以那么大胆的去尝试那么多新鲜的东西、嗯？是因为他们不用为市场考虑，不用为自己的明天那口饭在哪儿吃来考虑。他们不是一个商
2: 业行为、嗯他，他们就是艺术行为，对，相当于是国家养着一群创作者，他们是拿群艺术家对拿补贴的，嗯、拿工资的、嗯，是个铁饭碗，嗯。嗯嗯但是市场经济之后就开始变更嘛，嗯、就是
3: 开
0: 始要商业化、市场化，嗯、他们就开始盈亏自负、嗯。对。而且当时还有一个新的一个事情发生，就是我们之前聊上美，然后聊它的整个的发展历史背景，都以为它的人才的聚集地就应该围着上海而展开，对吧？但其实并不是，因为改革开放啊，改革开放的第一批试点其实是在广州那一边。对、嗯，所以其实在那个时候，九十年代的时候，在南方的沿海崛起了大量的新。生动画公司，而这些公司主要是为美国、日本等国家做代加工的。工嗯，因为你这种地方，它九十年代了嘛，对吧？动画电影已经是比较成熟了，动画片的行业也比较成熟了，所以他们能够给得起更多的工资。嗯，很多的优秀的人才。都被挖走了，嗯、因为你在统购做代工了。对，四十年的统购统,统销结束之后，那你就面临着你的片子能不能销得出去，嗯、你明年还能不能发工资、嗯？就是我有看到特委老厂长的采访当中、嗯，他其实对那一段的记忆是非常刻骨铭心的，嗯、是非常非常痛苦的一段时间，非常非常痛苦的。嗯、根据上煤厂的老员工回忆呢，那些南方的公司呢，可以给员工开出两千到万元不等的薪资。九十年,年代，九十年代。可怕吗、嗯？他们同期，
2: 他们自己的工资一个月一两百，两、嗯、百块
0: 钱左右的月薪，嗯、这种十倍的差价，不只是十倍了、嗯，甚至是千倍的差价是没有,没有人拒绝啊，没办法拒绝啊，啊、嗯。人不会去跟钱过不去的、嗯。要跟我是那个年代人，我也走了。对、嗯、啊，对啊，对吧对、啊对啊？其实包括影院也是一样的，我不知道你们看没看张艺谋的那个《一秒钟》。没有，他一秒钟当时讲的就是说，他会在一个长篇电影前面会贴一个新闻片，因为那个时候其实广播电视还没有发展的那么的发达、嗯，那很多东西他其实是需要通过胶片把很多新闻传递到老百姓当中的，要走到很乡下那些地方，他那些实验的片子其实有很多是放在这个。长篇电影之前的这个短片
3: ，嗯，去
0: 放的，嗯、那在这种情况下的话，人们对于这种动画片的这种期待价值和它商业价值来讲就大大降低了，因为你其实是一个，对吧？贴片产品、贴片广告一样东西，嗯、对。然后完了，那这种片子它不可能再上到那个影院再去播出，为什么？因为它的上座率一定会很低，因为它很短、嗯。那影院对于影。影院的经理来讲的话、嗯，影院自己要自负盈亏的，嗯、所以这是一整套的东西。哎呀，而且那个时候电视放映动画是非常低廉的，一次是十块钱或者二十块钱，新片儿是三十块钱。嗯，但你想它的成本是非常高的，嗯、它一般的成本在那个时代啊，嗯、十分钟的片子就得几十万、嗯。所以你说它怎么播放才能收回这个成本呢？是啊
1: ，当时变形金刚进国内的时候是白送的，是白送给电视台的。嗯嗯，它就是为了卖玩具嘛。对，所以就是你的市场运作又运作不过人家，对、嗯，所以各种角度来说、嗯、都对于尚美来说是一个毁灭性的打击。嗯，我觉
2: 得最关键的就是，你看提到说变形金刚，它甚至白送，但是它靠玩具可以。回本，就甚至盈利，嗯，对嗯，这是一个典型的商业行为，对、嗯，就是我是先把这个概念或者是把这个东西让你熟悉，嗯，让你对它有产生品牌效应，嗯、然后我再去卖我真正想卖的东西、嗯，同时这个要卖的东西它是有很大的品牌溢价的，嗯。嗯但我们就是之前提到，我觉得上瘾最严重的问题还是它是一个非商业行为。对，它在一个商业大浪潮之下，一个非商业的行为，你怎么可能持久呢？嗯嗯，这是没有办法，这是一个不可抗力。嗯、
0: 我觉得到现在为止，它也没有解决好这个问题。对，所以从各个层面来讲，就是。对上美厂都是一个巨大的冲击，就是你的人才流失、嗯，然后你没有国家给兜底了，你需要做动画的时你需要去考量市场的反应了、嗯，你能不能够有票房的收益，然、嗯、后能够养得起这么多的人，嗯、那你的有一些先锋的艺术创作的东西，你明明知道它就是小众的，它就短期内不会有人去理解和看它的，嗯、我还要不要去做尝试、嗯？所以种种的一系列的原因吧，嗯、就造成了上美厂在九五年之后就有了一个。巨大的一个下落，断崖式的是
1: ，而且我觉得还应该有一个原因啊，就是随着市场经济，外国的东西逐渐进到我们的市场之后，我们中国人逐渐看到了，哎，你说是崇洋媚外，我觉得可能到不了那个程度，但是我们至少看到了新鲜的东西。对，而我们看尚美的东西还是在做着那些老一套的东西对，就像
2: 我妈说，哎，你怎么还在看这个？这是我小时候看的东西。嗯、对
1: ，嗯，像刚才糖糖说的那个。日本动画已经开始有大和号了，嗯，之后的各种各样的题材都在宇宙里的故事了，对都在外太空、机器人，有了那些更新、更新潮、嗯、更热闹的东西。狮、嗯、子、这个、王差不多也是那个时候的吧？狮子王九四年吧
0: 、嗯，对吧？九五年我们这边结束统购统销，我就我就印象很深、嗯。我小时
2: 候其实不只看《上美影》。比如说，我同期印象特别深的《美少女战士》，对，那、呃、是万千少女的童年，对，还有呃花仙子，嗯，然后机器猫，嗯，蜡笔小新，樱桃小丸子、嗯，这是日本的，美国的白雪公主公主系列，然后对然后那个猫猫和老鼠，猫和老鼠，嗯老鼠哦老鼠哦嗯、还有那个幺零幺真狗、嗯哦，我还看了很多很小众的，比如说像德克斯特的实验室，嗯，摩登原始人，嗯、还有像欧洲的鼹鼠爸爸、嗯，爸爸爸爸。哦哦、爸爸爸爸很喜欢《鼹、啊、鼠的故事》和《爸爸爸爸》嗯，然后《蓝精灵》嗯、对《蓝精灵》，就是这些东西太多了。虽然我们说。上美厂它是一个巅峰，它很百花齐放。但是毋庸置疑的是，整个世界那个时候的动画艺术水准都在一个非常巅峰的状态。是的，而且全世界所有最好的东西、最好的作品，它是没有任何阻拦、没有任何隔阂，同一时期呈现在我们眼前。就是那个时候，我们能够看的东西太多了嗯。嗯，我不知道你们小时候有没有，就反正像重庆是有一个儿童频道，它就。一天二十四小时放动画片然后他放动画片全都是我刚刚说的那些特别小众的欧美的，啊、哎羡慕。还有像什么喷嚏大魔怪啊，很多可能现在我已经不太记得名字，然后也叫不出来名字的、嗯，但是他们的水准都很高的。嗯，然后这些片子你想，你每天都在看，同时我也在看上美影的片子。作品、嗯、对，但那个时候我看这些的时候都是已经九十年代中期的样子了，上美是没有在。出新的东西、嗯，我看的还是我妈妈看的东西，嗯嗯，但是其他的像日本、美国，人家还虽然我看也看老作品，但是他们同时有源源不断的新作品，作品对、嗯
1: 。所以，当我们再去审视我们自己上美厂推出的这些作品，虽然也有经典的《葫芦娃》呀、《黑猫警长》啊。但是整体来说，他这个框没跳出去、嗯，或者说他人家也没想跳出去，他
2: 有一点跟不上时代了。即便是在九十年代中期的时候，嗯、像八十年代呈现出来的那种先锋性和试验性，他是,是在衰败的
1: ，对，是、嗯、所以也因为这些原因吧，让上美折服了一段时间之后，嗯、他在九九年，上影厂推出了一部、嗯，当时的宣传口号是中国最顶级的。动画作品、动画电影，但是从今天的角度来说，我觉得可能更像是一部妥协的作品，是《宝莲灯》。嗯，在
0: 我们做这期策划的时候，就我跟谷歌就非常的纠结，嗯，对于这个片子，
1: 其实原本不想聊，
0: 我能理解，就是大家说它是上美的。就是最后的,最后的辉
1: 煌、嗯，对，最
0: 后的辉煌，最后的高光。但其实这个片子算是上美的作品当中少数的没有打动到我们的片子。嗯，反正我个人对他的现在最深刻印象就他那几首主题曲了
1: ，因为太狂推了嘛。对、嗯，当时选的张信哲。李玟、呃、李玟，嗯，刘欢、刘欢，对对，三个当时应该算是最火的最顶级的，嗯嗯,嗯，做了音乐，
2: 包括他的配音，配音是徐帆、宁静、姜文，嗯，都是
0: 当时最一线的大陆演员陈佩斯、嗯，哦，这块我要岔回去说一件事儿，就是我在查资料时有看到，就在我们很早期的动画电影，我不太记得是哪一部了，嗯、好像就是《铁扇公主》，我们邀请的配音演员已经是当年那个时代的这种流量小生了。啊，所以就是邀请这样子的优秀的影视人员为动画电影配音，是中国动画电影一直以来的一个、嗯、传统。嗯，也不能说传统，因为有很多不是，但它也是一种方式之一吧。嗯。嗯嗯
1: 所以《宝莲灯》，现在看来好像他更想去做一个美式的。对。动画大片它也
2: 是一个国际合作作品嘛。我觉得首先从视觉上，嗯、它就已经在极力的向迪士尼的画风靠近、嗯。对，这就是我特别不舒服的一点。嗯、对，然后包括你看它主题曲，不管是曲风还是推主题曲的形式，嗯、
0: 它其实包括它选的人李玟，当时的标签很重要，就是国际。它的整个运作方式是试图去复原迪士尼的那个路线
2: ，嗯、但其实
1: 画虎不成反类犬。对，原本咱们刚才一直在说说在。在看《天书奇谈》的时候，他的人物塑造是这样的一个塑造形式。嗯，他、嗯、以写意的方式，嗯，以一个超乎寻常的想象力去塑造人物形象。但是在《宝莲灯》里头，他去做了非常典型的真人化呈现。嗯，尽可能去还原一个人的状态。嗯，我觉得这个就是他开始丧失自己血液里那个东西的一个。典型性的展现
2: ，你会看到他把宝莲灯的角色都尽量的画得很美型，嗯、就是这美型里面有一点点日本的，嗯、有一点点美式的、嗯，但是就离自己本身的，像我们刚刚说那个女狐狸精，很美、嗯，但是女狐狸精的美跟宝莲灯里面的三圣母呈现出来的美就很不一样、嗯。三圣母你就看得出来是一个受过迪士尼的冲击之后呈现出来的那种画风，而。狐狸精，它就是一个完全脱胎于我们传统审美、传统艺术表现手段的一个形象。这也是我觉得当时看《宝莲灯》给我。包括我之前说，就是看后来的动画片会有这种嫁接感和这种陌生感，嗯、它有一点点类似于恐怖谷的那种效应，嗯、就是嗯，我觉得我们这样的故事本来应该是这个样子的，嗯、但是它又有,有点别扭，它不太像那个样子，但它那个不太像吧，又处于一个微妙的界值，你也不能说它特别不像，嗯、你也不能说它跟我们。预想中的那个样子是一模一样的，他处在那个
1: 尴尬的位置，对，他就是让你
2: 变觉得不上不下，对对、嗯，就是包括现在我们对《宝莲灯》的评价或者是感受，也是这种感觉不上不下、嗯。你要说他不好，他也不是那么一无是处；嗯、你要说他好，他又确实是让你觉得嗯，哪怕对，嗯，勉为其难、嗯，对，就这种感觉
1: 。虽然我们不是对这个作品有特别大的感情啊，特别多的感情，嗯、但是当时尚美走出的这一步。他有错吗？我觉得一点错都没有。经
0: 历过市场化的各种冲击以后，包括看到了是他迷
1: 失了，他确实对我
0: 觉得这个迷失，直到现在还没有找到那个方向。就是我们之前在聊《青蛇》那一期的时候，其实就有聊到这个问题：到底什么样的才是中国的？嗯、怎么样的中国动画、中国神话才能继续走下去？嗯嗯、这个问题，直到今天还没有一个作品能够给出一个哪怕一个维度上的比较好的一个回答，嗯、因为他的这个回答的。结果一定是百花齐放的、哦。这个我倒
1: 比你乐观一点，我是觉得追光已经开始让我看到这个希望了。当他想做《封神宇宙》的时候。我觉得对我来说，这是我看到曙光的那一刻
0: 嗯。嗯，我觉得是没有一个结果，现在它还是一个过程、嗯。我试图找到一些抓手，但我不知道这个抓手是不是能成功。嗯、我先试试做吧。嗯，我觉得这个他们所做的《封神宇宙》和当年做《宝莲灯》的这个举动，在我看来其实是一样的、嗯，都是在迷茫当中的一种探索。也许成功，嗯、也许失败、嗯，也许鸡肋。嗯、对、嗯，我觉得都是可能性的。就是我并不反对上北厂走出这一步，我只觉得这个作品对我个人本身来讲，并没有什么太多的能够去留下的东西。呃、怎
1: 么说呢？我觉得那个年代，在九九年前后的时候，嗯、我们的无论是国家的经济实力、经济实力也好，还是文化产出能力也好，嗯、我觉得都还是处于一个相对比较低的那个程度上。所以，你期望在那个时候。那个时候是正好是日本和美国当时还处于比较兴盛的时候，当时的日本虽然经历了那个泡沫崩，崩但是还是很强啊，底子强啊。其
2: 实是一个日本文化输出的高峰的尾期。是，是其
0: 实你看，虽然我们前面从头梳理上每场的历史来看，我们经历了那么多的战乱的时期啊，但那个时候我们对于我们国家很牛这件事情是有很清醒的认知的。但是我是觉得，在某一个时间段，当你见到了。那么牛的一个世界，你一定会有信心上的挫败感、嗯嗯。然后在这种情况下，就像你，你原来老考一百分，后来有一个人给你老考一千分、嗯，你在他是这
1: 感觉？我觉
0: 得是那种，就是我在我这个学校我是第一名
2: ，然后我转学去了一个更大的学校，突然发现。我靠！我在这
0: 个里面根本不算什么，就鸡头凤尾的感觉嘛、嗯，就自信心一下就被击溃了、嗯。就到底我该是什么样的时候？我觉得他们是没有那个信心再去坚持他们曾经走过那条道路。而事实
1: 上，我也觉得继续坚持下去，也许会更不好。嗯，所以我并不想指责尚美当时做了错误的选择。嗯，我觉得是无可奈何之下他们做的，当时来说是一个必须的选择。我觉得他
2: 们是很有勇气的。对。就是走这一步是需要极大的勇气的，而且不能完全说是决策出错误、嗯，因为其实跟人才的流失真的有巨大的关系。你现在回想说，我尽这么大的力去做一个商业动画片，这个决策有错误吗？没有错误，嗯、但是它最后出现的成品不尽人意。不一定就是反正这个决策有错误，而是可能就是我们那个时候的创作能力确实是下降了、流失了。我们老一辈的人已经慢慢的去了，而新一辈的人，一个是对人才断代，另外一个被人挖墙角，挖、嗯、挖了都快挖空了家底、嗯。你这种时候能做出多好的作品来呢？嗯、确实。我相信他们是尽了百分之百的力了，是是是,是,是
1: 所以还是那句话，就是经济基础决定上层建筑。嗯，就是在那个时候，我们的经济基础相对于更发达的地方来说，确实存在差距。嗯，我们期望在那个时候，我们的上层建筑就能有多高屋建瓴吗？我觉得这个是一个不现实的想法。对、嗯，所以宝莲灯，尽管我们不喜欢，但是我们不觉得它是一个。失败的产品,败的品，我觉得它对于
0: 尚美以及中国动画电影产业来讲是非常具有价值的。嗯
1: 嗯，至少是了这条路走不通。
0: <笑>对，就是尤其是在文化产业了，就是你的成功一定是奠定在极多的。巨大的、庞大的、嗯、看不见的那些尸山血海上的，嗯、对、嗯，就是你能产出一个《流浪地球》，不代表你部部电影就都是《流浪地球》。对，也会有《
1: 上海堡垒》吗？对，就对、啊、我觉
0: 得可能你再产出一万部《上海堡垒》，你可能才能产出一个比《流浪地球》更优秀的科幻电影。你把这个东西再套用到中国动画电影的层面来讲，嗯、它也是一样的。嗯、你不能要求说，我今年出个《大圣归来》，明年我就比它更牛逼，到第三年之后我就登顶全世界最优秀的动画电影制片。的国家，这简直就是天方夜谭。对，对嗯
1: 。但是看着这个作品列表哈、啊，在八九十年代的时候、嗯，那么长的作品，那么多的输出，嗯。但是到现在看来，好像一下归于沉寂。对，多少心里还会觉得心，哎，有点难受，有点难受。对
0: ，其实尚美后来做了很多的尝试，比如说《魁拔》，比如说《我为歌狂》，可能他是零零后的回忆了、嗯，有可能。其实说
2: 实话，也很勉强，就是。
0: 虽然可能有一部分
2: 人确实会把它因为童年滤镜当做一个童年回忆，但是我
0: 他再也没有当年的那个对达不到了，达不到对于全民、嗯、甚至说对你某一个年代的人的审美三观的那种塑造了，嗯、很难了嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯，嗯，觉得我们也没有必要去要求说上面就
0: 就必须得这样
1: ，就应该一直都得那么好下去。我觉得这个对根本就不现实。是的，所以他至少在那个时候，他曾经让我们骄傲过。嗯，它曾经让我们。开心的坐在电视前头，快乐的度过过半个小时。嗯这个就是最好的，只是唯独有点可惜，他没有成为中国的迪士尼
0: 。我们一直想做的事情，不就是陪伴国漫成长吗？那、嗯嗯、说不定将来有一天，也许在我们耄耋老人的时候
1: ，乐观点，<笑>乐观点。<笑>
0: 对，不，你产出好作品这个东西，我是非常乐观的、嗯。但你要想建立一个庞大的动画帝国来讲的话，我不知道我们这代人能不能赶得上了。嗯、而且，我也其
2: 实对一定要走迪士尼的这个路线。我也是质疑的，因为我自己本身不是太喜欢迪士尼，嗯、我不是迪士尼的受众、啊，他的故事一直都不打动我，尤其是在过去那种传统的公主故事，嗯、是完全不在我的审美之内的。我也不是很喜欢。嗯，<笑>然后他现在的这个商业路线，我也不是太能够赞同的，嗯、因为它其实也是一种垄断嗯。嗯，我觉得他的故事的模板。化套路化
0: 也很严重，也很
2: 严重，嗯、而且我也感受到他在这十年当中这种越来越僵化的。嗯，虽然他好像作为一个商业帝国，他是在不断扩张。之前有一个讽刺的插画，我不知道你们有没有见过，就是一个巨大的米奇的。钢铁树像，然后在一个黑幕天空下，就是就是讽刺迪士尼作为一个银河<笑>对银河帝国霸权的这么一个插画，就是、很具象。我心中现在对迪士尼的感受， uh, um, 我觉得一个好的创作环境应该是百花齐放的， um, 但迪士尼它是在不断的兼并、不断的收购， um, 然后它创作的东西，比如说漫威，其实在迪士尼兼并漫威之前，比如说漫威，它把它的一部分街头英雄的版权给了网飞。嗯，然后拍了一个在我看来是漫威最好的电视剧作品，就是《夜魔侠》
0: 啊。
2: 嗯，但是在迪士尼收购之后，他会逐渐把这些版权收回来，所以网飞后来就不能再拍了。嗯，就是他扼杀了这种自由的多元的创作环境。嗯，网飞的《夜魔侠》呈现出来的质感和气质，跟我们熟知的漫威电影是截然不同的。包括现在迪士尼家拍的这些漫威电视剧。嗯都是不一样的气质，嗯，呃，这个东西，我觉得是在自由的、多元的创作环境里才能迸发出来的生命力、嗯。像迪士尼这样，它其实一定程度上是在扼杀这些可能性的，嗯。所以我也不觉得说我们一定要去复制一个迪士尼那样的商业帝国。可能我梦想中更好的。未来是一个百花齐放的，嗯，有各种各样大的、小的创作团队、嗯、都能够有一个生存空间，然后各种题材、各种类型都会有它的受众。嗯，即便是像我这样，可能某些趣味会比较小众、比较冷门，一样能被照顾到。对我也能够找到我自己的那一小块天地，嗯、有那么一小撮创作者是为我服务的、嗯。我觉得这就是我想象中最美好的一个未来。嗯
3: 嗯
0: ，所以越这么说，越期待。上美场的《半灵飞渡》了，不知道他什么时候、嗯、能不能在这个历史起点的一百年的头几年能够跟我们见面了。嗯嗯，不太清楚。同样呢，就是我还是会期待其他动画电影的作品，比如说我们在之前就反复提到的十月他们的要做的《深海
1: 》。嗯，我们找到在上美开始销声匿迹的时候，嗯，其他公司逐渐在找到中国动画电影的新方向。问题是找到，至少在寻找着，在
0: 寻找那个脉络到底是什么。嗯嗯、就是在一百年前，万氏兄弟他们，包括梅雪畴、嗯，他们在探讨的，我到底要怎么样去讲述中国故事，嗯、什么样的形象是中国的？嗯、一百年之后，我们还在回答这个问题。嗯、我往。长远缅想，可能再过一百年来看待我们这个时代历史，我觉得是一件很有意思的事情。嗯、你通过一种文艺题材来进行这种百年对话，是件非常浪漫和波澜壮阔的事情。嗯，其实今天我们讲了，包括像那个阿迅来给我们补充了特别多的，嗯、比如说硬知识，对硬知识啦、嗯，对对对，然后有很多很有意思的人。就我那天还跟谷歌说，我说上美厂里面这些，尤其是这些很有名的作品，你把它的幕后制作名单。拉出来随便找两个都能聊他个一两期。是的，嗯、我们很希望将来能够把这个系列能够做下去。嗯、就是我们今天呢，先跟大家笼统的、嗯、跟大家用两期的节目呢、嗯，把整个的上美场，它是一个什么样的情况，嗯、怎么发展呢？其实梳理它其实就梳理了中国动画电影发展史嘛，没错，对吧、嗯？然后我们再会把目光聚焦在这些神作背后的那一个一个具有着鲜活创造能力的。那些幕后英雄们、嗯，再去看看他们的故事。如果你想去了解中国动画电影，你不了解他们的故事是不可以的。没错，还是
2: 回到最开始我说的，就是回想一下，我觉得我们何其有幸，有这么多大师和业界精英是陪着我们长大、嗯。是，我觉得就是刚刚你说幕后英雄的时候，我觉得我们值得为他们梳理他们的个人，然后让大家更多的知道他们这样一个个个体、嗯、为我
0: 们创造这么多。童年美好记忆的个体，嗯、对、嗯，是的、嗯。如果你大家喜欢或者说想听这样的系列的话呢，可以给我们留言。如果你们喜欢这期节目的话呢，也可以给我们点赞、关注嗯、嗯，转发、评论四连。大家一定要记得去看之后陆续上映的所有的上美场的 4K 修复版的优秀的动画作品。嗯嗯,嗯，好，那今天就到这里，拜拜，拜拜。拜拜拜拜